0: Всім привіт, подкаст «Без оголошення війни». Зі мною Олександр Аврамчук. Привіт. Я Ілля Кабачинський. Сьогодні наша тема викликана, в тому числі, подіями, які відбуваються в Україні, напевно, останніх два тижні. Це надзвичайно потужні обстріли українських міст в різних регіонах нашої держави. За останній тиждень було випущено, напевно, десь 150 ракет. Остання цифра, актуальна, яку я бачу, була 131 ракета, але з того моменту прилетіло ще багато інших. Росія всіма можливими способами, з території Білорусі, бомбардувальниками з своїх прикордонних областей, з Каспійського та Чорного морів, обстрілюють українські міста. Величезна кількість жертв – я думаю, ви бачили трагедію в Кромінчозі, я туди їздив, дотла спалений торговий центр, на жаль, близько 20 людей загинуло. Власне, будемо говорити про те, як це відбувалося в Першій світовій війні, в Другій світовій війні, більше всього поговоримо про Лондон, який був дуже довго саме під атакою німецьких Літаків, які скидали бомби на місто, як воно жило, про це будемо говорити. Але спершу нагадаю про те, що у нас є класний партнер, це українська компанія Ajax Systems, яка вже більше 10 років створює сучасні системи безпеки. Нагадаю, в Ajax є різні топові датчики, які можуть відлякати грабіжників, врятувати від пожежі і не дадуть вам затопити сусідів знизу. Я думаю, що це практично найгірше, тому що ви потім би не змогли їм дивитися в очі більше ніколи і щось би платити втридорога за їхніх ремонт Але можна моніторити систему самому, а можна, як це робив я, звернутися до професійної охоронної кампанії, яка буде... За всім фактично дивитися сама, якщо щось станеться, на місце прийде охорона і за декілька хвилин вирішить усі проблеми. Особливо це актуально, якщо ви дбаєте про власну безпеку. Рекомендую використати таку можливість. При цьому не важливо, де ви живете в великому місті чи у селі. Посугу моніторингу вже є практично всюди, і всі ці охоронні компанії та поліція охорони працюють з. Аякс. Більше про компанію і продукти Аякс читайте у них на сайті, закріплюю посилання в профілі. І знову ж таки скажу, якщо переживаєте за власну безпеку, використаєте можливість підключити охорону. Це коштує не таких великих грошей, зате будете впевнені в тому, що ваша оселя під надійною охороною. Дякую Аякс за те, що підтримуєте наш подкаст, а ми з Олександром відправляємося знову в історію слідкувати за тим, як бомблять міста під час воєн. Як ти думаєш, хто вигадав бомбардування з повітря? Блін, ну я б сказав би Путін, але його тоді вже не було.
1: Насправді... Ну, німці. Вигад... німці. Ні, насправді вигадав Бог. Бог. І тепер поясню, чому. Тому що Бог знищив з повітря Содом і Гмору. І це, в принципі, якщо так подивитися історично, мабуть, найперше в світі знищення якоїсь спільноти, якогось міста, чи дв... в цьому випадку двох міст, з Але якщо серйозно, то повітряне бомбардування це доволі сучасний феномен, в тому сенсі, що це все-таки вигадка 20-го століття. Це, це все-таки винахід, коли, який великою мірою залежить від певного технічного прогресу, від можливості доставляти вибухові суміші і бомби до конкретного місця призначення. Загалом, вважається, що це болгарська вигадка. І під час Балканської війни це початок 20-го століття. Яку Болгарія, Греція, Сербія, Чорногорія, тобто васали Османської імперії, колишні васали Османської імперії, вели проти Туреччини, і якраз болгарський капітан Симон Петров адаптував гранати для використання їхнього використання з аеропланів, і тоді вперше цю технологію використали проти турецьких залізничних шляхів? Це вважається перше в історії використання, можна сказати, в широкому цього слова значенні. Використання бомб з повітря, при цьому вже на той момент це порушувало міжнародне право. Тому що ми маємо гайські конвенції, це, в принципі, документи, які закріплюють правила ведення війни не тільки в контексті бомбардування, але й іншого поводження з військовополоненими і так далі. Це 1899 рік, це 1907 рік, дві гайські конвенції, і вони забороняли використання бомбардування з повітря по цивільних об'єктах. І ми говоримо тут про конкретно випадки використання по містах чи по не по якихось військових ну інша річ що насправді ні ані німеччина ані франція тобто дві головні держави які вели першу світову війну не ратифікували ці цих конвенцій на той момент тому в принципі це використовувалося але головним викликом тут було було якби технічна технічна сторона питання і тому Перша світова війна, яка починається в 1914 році, з... це війна між Німеччиною з одного боку і, можна сказати, Франції блоком країн Франції, Англія і Росії, а з іншого боку, вона по-справжньому стала першою війною, де масово застосовується бомбардування. Це була вже перша тотальна війна, і насправді, якщо ми подивимося на… Землі, Давай в двох
0: словах. Тотальна, що означає?
1: Ну, це означає, що насправді йшлося не просто про війну, наприклад, двох збройних сил однієї країни і збройних сил іншої країни, а в той момент суспільства цих країн собі живуть своїм життям, там відпочивають, хтось, там, хтось щось своє робить. Натомість, якщо тотальна війна, то вона, вона ведеться великою мірою теж, наприклад, проти, проти торгових кораблів, це, військо, це економічні блокади, це е, війна через бомбардування. Це теж війна з використанням зброї масового ураження. І з точки зору Першої світової, світової війни такою зброєю стала хімічна зброя, газ і прит, який використовувався е, починаючи з 1915 року. І по суті по ходу, вже кожна зі сторін шукала і винаходила різні методи боротьби з тим з цим газом, ну, там, протигази і так далі. Все це, все це вже в контексті війни розроблялося. Це теж підводна війна коли німецькі субмарини оголошують масову, по суті, масову війну проти, де-факто, проти всіх, хто доставляв якісь товари, продукти до Великої Британії. І, по суті, руйнуючи там кілька кораблів американців, німці тим самим надто розізлили, ну, якби, американці, які ніколи не хотіли входити в ці всі європейські питання, і американці вийшли війну, в результаті німці програли. Тобто, тут, якби, ця підводна війна, вона завершила... Завершила допомогла, скажімо так, Антанті перемогти Німеччину. Ну, це, це і поява танкових бит, тому що вперше використовуються танки. Ну і, звісно ж, це поява бомбардування, і про яке ми сьогодні будемо говорити. Кожна зі сторін, насправді, як Німеччина, так і Англія, і Франція, мали на озброєні літаки з обмеженою, доволі обмеженою кількістю боєголовок. При цьому треба сказати, що Німеччина в першій світовій війні поступалася технологічно країнам Антанти, які наприкінці війни, вже ближче до її завершення, мали можливість бомбардування промислових об'єктів Німеччини і портів. Тому що початково війна з повітря мала передусім економічний сенс. Економічне значення треба було ослабити країну з точки зору економіки. Тому перші цілі в цій війні були наприклад, заводи з виготовлення зброї, які знаходилися в Рурському промисловому районі, в такому собі німецькому Донбасі, де Німеччина могла Ну по суті, тримати, тримати якби цю економічну сторону е, своєї військової потужності при цьому попри всі зусилля. Оці перші повітряні операції мали дуже обмежений ефект, і німецькі об'єкти залишилися здебільшого здебільшого недоторканими. Кількість жертв до речі була не перевищила тисячі осіб, і це були дуже дуже обмежені обмежені жертви. Передусім неточність, напевно, да через. Через технологічно те, що літаки були не такими досконалими, вони м- не могли переносити велику кількість вибухового матеріалу. Е, тобто була, артилерія завдавала значно більших втрат, при цьому що Перша світова війна – це війна все-таки з величезних втрат. Там, верденська м'ясорубка з 16-го року – це мільйонні втрати по кожному боці протягом одного року. Це велика кількість жертв, як з французького, так і з німецького боку. При цьому парадоксально, що британці постраждали більше, тому що німці використовували не так літаки, вони використовували дирижаблі. І це був такий дирижаблі, який вони назвали Цепелін, відомий в контексті Першої світової війни. І під кінець війни вони, німці організовували бомбардування Лондону. І, до речі, ось якраз одного дня, одно, протягом одного дня червня 1917 року в Лондоні загинуло 162 людини. І це була, якби таке, одне з найбільших бомбардувань першої світової війни. При цьому воно мало більше психологічний ефект. Тому що це вперше британці були заатаковані з континенту. І вони вже втратили почуття безпеки. Тому що вони вважали, що вони є островом, ніхто на них не буде нападати. усіх були слабші флоти німці мали слабший флот, ніж ніж британці, тому їм нічого не загрожує. Але якраз під впливом цих німецьких нападів і німецьких рейдів британці вирішили закрити собі небо. І в 15 році, разом з розширенням цієї війни бомбардувальниками, була розроблена система протипові... перша система протиповітряної оборони. Її облаштували на півдні Острова на півдні Британії. Фактично, це була, якби, був такий комплекс з артилерії, дещо вдосконаленої для пострілів в, в по, політаючих об'єктах. Це був комплекс прожекторів, тому що часто ці рейди здійснювалися вночі, треба було їх бачити. Ну і літаки, звісно ж, це якби, проти, проти інших літаків спрямовувалися. І до 2017 року британці теж облаштували собі бомбосховища у великих містах, організували теж групу поліцейських і таких повітряних наглядачів, які мали відповідати за організацію вже захисних дій в самих містах. При цьому центральну роль у протиповітряній обороні Лондона відігравала підземка. Там протягом війни переховувалося від 100 до 200 тисяч мешканців міста. Все-таки після вже закінчення Першої світової війни всім стало зрозуміло, що ефективність оцих бомбових нальотів дуже низька. І водночас, після 1918 року, були запроваджені додаткові обмеження з точки зору міжнародного права щодо ведення цієї повітряної війни. Були в 1923 році прийняті так звані ГААські правила повітряної війни, які теж під... закріплювали, по суті, заборону на ведення таких дій чи збройних дій щодо цивільних об'єктів, щодо міст, і так далі. Тим не менше, у міжвоєнний період особливо британські військові експерти дуже занепокоїлися майбутньою повітряною війною, тому що протягом цих 20 років відбувалося удосконалення технологічне літаків і не лише, і крім того, це був теж бурхливий розвиток міст, кількості населення міст за рахунок міграції з різних сіл і так далі, і швидкого будівництва відповідного житла, житла, яке було слабо укріплене і яке у випадку бомбардувань ну, помножило б кількість жертв, тому що люди просто б залишалися під уламками всіх цих будівель. І деякі з розрахунків британських експертів вказували, що якщо почнеться нова війна, а її очікували, в принципі, всі, то в Європі загине 5-6 мільйонів людей тільки від самого бомбардування. І, зокрема, вважалося, що ця війна буде виглядати не лише у випадку якби, скидання чи у формі скидання бомб на міста, але передусім е, скидання бомб з хімічними сумішами, що це буде не тільки пожежі і там, знищення е, роз, вибуховою хвилею, але і хімічні атаки. По суті, я думаю, що вони більше боялися навіть хімічних атак, ніж, ніж самого руйнування, яке було незначним з огляду на, на все-таки на недосконалість літаків того часу. При цьому якби, англійська соціологія, публічна думка середини 30-х років показувала, що суспільство найбільше побоїться власної війни з повітря. І тоді зробився дуже популярним жанр літературного наук попу з таким апокаліптичним образом міста, охопленого вогнем, там різними хімічними атаками е, і відповідно доставчанням цим е, бомбами газу на, на місце, місце атаки. Там був британський такий прем'єр, його звали Стенлі Болдуін в середині 30-х років. Він стверджував, що внаслідок повітряної війни суспільне невдоволення зме будь-який європейський уряд. І тому, в принципі, політики цього дуже боялися. І цей страх, він якоюсь мірою вплинув на на готовність Лондона йти на поступки Гітлеру у Мюнхені в 1938 році. Тому що британці не хотіли, щоб їх бомбардували. – Тільки б не було війни. – Не було війни, війни і не було її на нашій території. Тобто це, це була, був такий страх, тим паче, що дуже символічно, що саме 30 вересня 1938 року, тобто в той самий день з Мюнхенською конференцією, Ліга націй вкотре підтвердила дію цих гайських правил ведення повітряної війни. Це дійсно була одна з справжніх причин занепокоєння європейських суспільств. Причому, справді, всі готувалися до такої війни, і протягом 30-х років як Британія, так і Німеччина почали інвестувати у засоби протиповітряної оборони. Вони, правда, ухоплювали здебільшого густонаселені регіони і індустріальні центри, тому що війну треба було вести, мати треба було для цього гроші, економіку і промисловість. При цьому великі міста обладнали системою звукового сповіщення. Це, власне, тоді з'являється у європейських містах, які мали якби, доповідати чи інформувати людей про наближення цих бомбардувальників. Деякі британські архітектори пропонували будівництво цілих підземних міст аби сховатись на випадок, на випадок війни. До речі, можемо тут згадати теж і підвали Азовсталі. Вони ж тому і будувалися, тому що Сталін готувався до Великої війни. І варто було мати на випадок бомбардувань теж е, запасні варіанти з е, продовженням всієї промислового... Давай, промислового хто не промисла. знає,
0: скажемо, що в Азовсталі це величезний завод, але при цьому там величезна кількість саме ось таких місць, де ви можете сховатися від бомбардування. І це не просто підвал, а це саме бомбосховище. І е, говорили навіть захисники Азовсталі, що до однієї тонни можуть витримати укриття ось ці бомби до однієї тонни. Але вони казали, що вже в якийсь момент почали скидати там бомб бомби ледь, ледь не більше, ледь не дві там тонни. І я скажу, що я бачив цю воронку від бомби в 500 кілограм, слуха, ну, вона на 4 чи 5 метрів в глибину і метрів 8 в діаметрі ця, ця яма, коли то виходить. Тому, да, укріплення дуже серйозні, і саме тому, власне, там на Зовсталі і велика кількість ще цивільних ховалися, тому що це було просто найбезпечніше місце в Маріуполі від бомб.
1: Ну і, власне, в 30-ті роки французи, наприклад, і британці, вони намагалися шукати різні варіанти, як зробити зробити життя людей максимально безпечним в умовах повітряної війни. У Франції тоді з'явилася ідея будівництва гігантського хмарочоса проти повітряної оборони, який був би в п'ять разів вищий за Ейфелеву вежу. І з такими платформами для гармат, різними спостережними пунктами, які би дозволяли би знищувати ці літаки, які б летіли бомбу, бомбити, бомбити французькі міста. По суті ці ідеї були дуже нереалістичними, тому що ну, військовий бюджет був дуже обмежений і його призначали здебільшого на конвенційні засоби ведення війни, там, на танки, на артилерію, на літаки. Але не на цей аспект протиповітряної оборони, і він все-таки був дуже і дуже недосконалий напередодні Другої світової війни. При цьому європейці справді усвідомлювали неминучість нової війни і масштаб жертв серед цивільного саме цивільного населення. В цьому, до речі, опиралися на досвід тодішніх з 30-х років японських бомбардувань Китаю. Японія тоді на початку 30-х почала різні акції щодо завоювання Китаю. Спершу Манчжурі і потім повноцінно проти Китаю. Так само італійського бомбардування Ефіопії, це було в середині 30-х років. І передусім бомбардування басконського міста Герніка з ініціативи Франко, авторитарного диктатора, в Іспанії і силами німецько-італійських повітряних сил, передусім все-таки люфтваффе, німецького люфтваффе. І, власне, оця Герніка, вона спричинила великий міжнародний скандал. Після цього Франко сказав, що це республіканці самі спалили місто, ніхто їх не, не бомбив. Вину переклали на, на справді, от спалили і переклали вину на німців і італійців, насправді це все комуністи і республіканці. Але Герніка здобула всесвітню відомість завдяки присутнім там кореспондентам Reuters, які про, всьому світу розповіли про жахи бомбардування цивільного об'єкту. І, до речі, в пам'ять про це бомбардування Пабло Пікассо намалював одну з найвідоміших своїх картин. І це якраз є це антивоєнна картина Герніка, яка вважається теж однією, мабуть, з найдорожчих картин. Вона не продається, але вона... її, її але оцінюється. 200 мільйонів доларів. Тобто це, це відома дуже картина. Е, у всякому разі, от якраз це все показує, наскільки європейці побоювалися цієї війни, бо вони бачили чи там, чули, принаймні, про те, що може бути з місцевим, з, з, з звичайним населенням е, протягом цих, цих атак. Ну і Друга світова війна відкриває нову еру в використанні бомбардування цивільних об'єктів. І саме вона перетворила, насправді, оцю стратегічну бомбову війну в знаряддя, передусім, політичного і... Економічного тиску на, на ворога, е, ну атаки на міста, які населені були міста звичайним мирним населенням. Вони вносили власне більше політичний, навіть можна сказати, характер і мали на меті зруйнування, по перше, економіки, стратегічних комунікацій і бойового духу суспільства, аби суспільство почало тиснути на своїх своїх політиків і змушувати їх до якихось компромісів. Парадоксально, але перед 1939 роком практично всі вважали, що це масове бомбардування цивільних об'єктів неминуче призведе до капітуляції. І це, по суті, вважалося елементом різних стратегій, воєнних стратегій. От ми зараз будемо бомбардувати цивільне населення, вони, вони зразу здадуться. Тобто, насправді, і, і німці, і інші, і навіть британці вважали, що це може бути цілком, цілком придатним способом ведення війни. Причому, починаючи з 1939 року, рапорти військової розвідки практично всіх країн, які вели Другу світову війну, незмінно містили дані про психологічний ефект і реакцію суспільства на масові бомбардування. Британці це показували, там, англії, німці і, і, і так далі, бо тобто, це було дуже важливо відчувати, наскільки суспільство було готове, готове до війни. Знаєш, що цікаво, я просто зауважу
0: по тому ходу того, як ти говориш, гайські конвенції підписані, всі кажуть, давайте не бомбити цивільні об'єкти, і всі до цього готуються і розуміють, що так і буде, і більше того розуміють, що це то, що може дозволити закінчити війну. Трохи такого лицемірства да, в цих конвенціях є, закладається.
1: Я думаю, що багато є лицемірства в самій війні. Тому що війна — це, це дуже, дуже ну, неприємна, брудна річ. Особливо, особливо тоді, коли ще всі найбільші жертви, мільйони жертв були все ще попереду. І якраз війна проти Польщі, початок Другої світової війни, вересень 1939 року, німці, до речі, цікаво, вони не робили головну ставку на бомбардування. Для них було передусім запросування швидкої, швидких мобільних груп, танків і так далі, але 1, 1 вересня 1939 року Люфтваффе все-таки атакувало передусім, військові об'єкти там, аеропорти, стратегічні залізничні комунікації, радіостанції, щоб знищити зв'язок. І, і натомість уже в середині вересня, коли німці підійшли до Варшави, вони почали бомбардувати Варшаву. І головна мета була – пришвидшити капітуляцію міста. Це їм, в принципі, вдалося, але важко сказати, наскільки саме бомбардування стали причиною швидшої цієї капітуляції. Головною ціллю до речі, зробили газові і треба було якось скажі, вимкнути, вимкнути місто з життя. І, до речі, за мотивами німецької операції у польському небі нацисти зняли фільм з дуже промовистою назвою «Хрещення з повітря». І от саме це хрещення відповідало десь приблизно за зруйнування 12% будівель у Варшаві і загибель за різними даними, від 20 до 40 тисяч мешканців. Все-таки це не порівняється з тим, що німці зроблять з Варшавою у 44-му році, але це було перше, перше якби, хрещення німецькими військовими е, літаками. До речі, наступною жертвою німецького хрещення стала, стали Нідерланди коли от внаслідок рейду над Роттердамом 14 травня 1940 року загинуло десь 800 людей. Шеф Люфтваф Герман Герінг віддав наказ атакувати місто, коли війська відмовилися віддати його без бою. І, по суті, німць, німецька стратегія полягала у тому, що бомбардували ті міста, які не хотіли здаватися. Париж, до речі, чекала б схожа доля, якби, не, якби французька армія не поступилася, не відійшла без бою і відступила на південь. І, до речі, якраз це швидке просування у франко-бельгійській кампанії робило саме бомбардування непотрібним. Не, не потрібно було використовувати і ризикувати тим самим самими літаками. Німці просто собі могли захоплювати все нові і нові території. Але після капітуляції Франції у липні 40-го року німецьке командування стало перед необхідністю вивести з гри останнього серед західних країн суперника, тобто Велику Британію. Ну і вже острівне положення цієї країни ну, робило неможливим попередню стратегію, такого доволі обмеженого все-таки використання стратегічного бомбардування. Самі плани бомбардування Великої Британії? Давай, давай може, на
0: одну секунду, сорі, я тебе перебуваю. Скажемо, що в цей момент, про який ти говориш, фактично Британія залишалася ледь не останньою країною в Європі, яка ще боролася проти Німеччини, тому що всі на півночі були вже під Німеччиною, схід, ми маємо кордон з Радянським Союзом і договір про ненапад. На півдні всі захоплені, Франція капітулювала за 6 тижнів, і залишилася
1: одненько Британія. Ну, дивись, тут на півдні так, не, не, так, не так захоплені, як союзники. Як союзники, да, союзники. Тобто, ми маємо мовити. теж там, Угорщину, Румунію, це все союзники Німеччини. Тобу, так. Але, справді, по суті, крім Великої Британії, нікого в Європі вже не було, хто міг би щось протиставити німцям. І Гітлер це розумів, йому потрібно було вимкнути, передусім, він хотів вимкнути Велику Британію з цієї війни, бо він розумів, що захопити острів буде дуже складно. Тим паче, що Велика Британія була сильною острівною морською державою, тому готувалися плани інакше готувалися плани якраз бомбардування нальотів аби змусити зруйнувати і і передусім перехопити ініціативу у повітрі у британців, щоб німець, німецькі літаки запанували у британському небі, і тим самим змусили британців до того, аби ті просто капітулювали і вийшли з е, самої війни. При цьому німці справді врахували уроки першої світової, вони доволі е, скрупульозно обирали військові промислові цілі і використовували вже засоби фото- і аеророзвідки. І якраз використання взагалі розвідки під час Другої світової війни стало важливим теж елементом на збільшення точності. Хоча про точність ми зараз будемо далі говорити, наскільки те, що робили німці, було дуже точно чи ні. Але от вже 16 липня 40-го року Гітлер видав директиву під назвою «Морський лев». І саме так, таку назву отримав план придушення британських повітряних сил для подальшої висадки німецьких військ на острові і, якогось там, і змуш, змуш, змушення британської політичної еліти до капітуляції. 13 серпня 40-го року цей план «Морський лев» почав здійснюватися. Люфтваффе здійснило тоді перші нальоти на бази військово-повітряних сил Великої Британії на, півден, на півдні країни. Шеф командування винищувачів Британії Гью Даудінг – розумів, що чекає зараз Велику Британію, велика війна в повітрі, і почав розробляти доволі ефективну децентралізовану стратегію оборони. І вона включала в себе мережу спостережних пунктів, швидке сповіщення Королівських повітряних сил про наближення ворога, і сам процес не займав більше чотирьох хвилин. Тому що саме літаки Royal Air Force, тобто цих Королівських повітряних сил стали головним елементом цієї протиповітряної оборони. Інакше, в принципі, важко було, було воювати проти, проти літаків. Німці, насправді, недооцінили ефективність британських радарів. І водночас переоцінили втрати британської авіації у французькій кампанії 40-го року. Тому що, згадаємо, британці, хоча вони там і втекли з Дюнкерка, їхня піхота, але багато літаків було втрачено, і загалом британська, 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 британська участь у французькій кампанії не був найуспішнішим. А британці при цьому удвічі переоцінювали німецькі сили і готувалися до найгіршого. І в цьому сенсі вони були в кращій ситуації, бо вони... Вони не недооцінювали ворога, і вони справді, справді робили все, аби підійти до цієї війни у максимально кращій ситуації, кращому положенні. І якраз у перші кілька тижнів головні цілі німців були це військові аеродроми, порти і стратегічні комунікації. І тоді ж найбільше постраждали такі міста економічно важливі порти, як Портсмут, як Ліверпуль, як Бірмінгем, і переважно у нічних рейдах. Німці використовували ніч, коли було важче, важче полювати на, на їхні літаки. У відповідь, цікаво, британці здійснили два рейди на Берлін наприкінці серпня 40-го року, які хоча й не принесли великих втрат, але мали серйозний психологічний ефект на мешканців Берліна і загалом на німецьке суспільство. І вважається, що саме це схилило Гітлера до рішення дещо змінити стратегію повітряної війни, і переключитися з військово- цих промислових, інфраструктурних об'єктів на цивільне населення. І шеф пропаганди Геббельс тоді записав у своєму щоденнику, що Берлін відтепер у центрі бойових дій, і додав, що це, це дуже добра зміна. Тобто він радів з цього, бо це можна було використати в німецькій пропаганді як додатковий аргумент, чому ми будемо зараз обстрілювати цивільні, цивільні об'єкти. І вже від 7 вересня 1940 року, тобто протягом місяця цієї битви за Англію, вже почалися масовані бомбардування міст, передусім Лондона. І на середину вересня Гітлер уже остаточно відмовився від цього плану «Морський лев», аби цілковито зосередитися вже на руйнуваннях міст, передусім міст і руйнуваннях економіки. Битва за Британію. Оцей цей період від липня до, можна сказати, вересня 40-го року закінчилася поразкою Німеччини, і тому Берлін розпочав нову операцію, він назвав її операцією «Бліц», і вона тривала вже від вересня 40-го року десь до травня 41-го року, і забігаючи наперед, вона теж закінчиться поразкою Німеччини, але тепер пояснюємо чому. Німцям насправді не вдалося зруйнувати головні осередки британської військової індустрії всередині країни у ці перші місяці повітряної війни. Тому вони почали взялися за, за цивільне населення, і ці нові методи вони вже передбачали удар по бойовому духу суспільства і підрив економіки. І якраз в цьому сенсі психологічні і економічні аспекти були дуже пов'язані між собою, бо вважалося, що потрібно буде ну, просто максимально поставити Британію на коліна, це острівна держава, і без якогось доступу до, до своїх колоній там, чи до американського ленд який починається від березня 1941 року, Британця буде важко вести, вести війну проти Німеччини, яка могла розпоряджатися цілою, низкою, скажімо так, уже під, підпорядкованих собі ресурсно також країн. І протягом цієї десятимісячної кампанії проти Британії було здійснено приблизно 171 великий рейд, в якому могли брати участь просто сотні, сотні літаків, з чого 141 був націлений на порти. І якраз на порти скинути, скинули приблизно 86% усіх, усіх бомб бо справді Гітлер вважав, що йому вдасться придушити економічно просто заблокувати Британію від, від всього зовнішнього світу і навіть ризикував своїми літаками, коли надсилав протягом зими 40-41 року в досить несприятливих погодних умовах літаки, аби бомбардувати, власне, ці порти. Один з найбільш пам'ятних стало бомбардування міста Ковентрі. 14 лип- листопада 40-го року, де містилися виробничі потужності машинобудівної будівної компанії Daimler. І там після початку війни е- е- компанія, ця компанія фактично перестала виробляти автомобілі, і переорієнтувалася на продукцію двигунів до літаків і до танків, кулеметів і різної, різної артилерії. Ну і бомбардування німців, треба теж визнати, фактично зруйнувало цей завод тоді ж у листопаді 40-го року, а разом з заводом теж зруйнувало місто, і все це була радше виняткова працівність, тому що німці, крім цієї знищення Ковентрі, вони радше погано потрапляли по потрібним цілям, і загальні підрахунки вказують, що десь лише 10% нальотів увінчувалися успішним потраплянням у ціль. Тобто те, куди вони хотіли стріляти. Дуже часто, от, власне, замість військових і промислових об'єктів бомби летіли в помешкання людей. У травні 41-го року була дуже комедна, а воно час трагічна, звісно ж, історія, коли Люфтваффе планувало зруйнувати завод Роллс-Ройса у Дербі але бомби потрапили у сусіднє місто Нотінген, яке розташовувалося на відстані 25 кілометрів від цього, від цього, від цього заводу. Тобто... промахнулися так, промахнулись. Ну, промахнулись дуже-дуже сильно. Протягом вересня-листопада 40-го року у цих німецьких бомбардуваннях загинуло понад 18 тисяч людей уже за ці перші два місяці. І саме ці два перші місяці стали найбільш все-таки жорсткими, якщо, якщо мова про, про бомбардування. І, тим паче це, це можна пояснити тим, що керівництво Великої Британії вирішило перемісти, трохи перемістити системи протиповітряної оборони від міст там від Лондона, наприклад, до осередків промисловості, які містяться трошки на північ від Лондона. Тому що потрібно було все-таки вести, вести економічно теж війну, потрібно було будувати нові літаки і так далі. Черчилль, який був прем'єром Великої Британії, він оточував себе різними науковцями і різними радниками у цих питаннях, і, і завдання яких полягало як у тому, аби виробити максимально ефективну стратегію для мінімізації втрат тому що повністю їх виключити буде неможливо. І одна з ідей передбачала розставлення мінних полів у повітрі. Для цього використовувалися парашути. Надавні кульки. Ну, можна сказати так. Надавні кульки, і на них чіплялися вибуховий заряд, який чіплявся б за крило літака, і вибухав би в повітрі разом з цим літаком. Тобто була така ідея. Правда, перші тести виявили дуже неефективність такого знаряддя. І, до речі, була дуже інша пропозиція е, – використовувати колоїдне вугілля для маскування річок. Там каналів, портів, тобто, все, що могло вказувати на певні на певній орієнтувати, орієнтувати німецьких пілотів. Це б створювало таку невидиму плівку над, над цими річками і дезорієнтувало б німецьких пілотів. Але пилюка з цього вугілля вона швидко тонула. Тому знову ж цей експеримент не вдався. Тобто, ці науковці, все таки черчиля трохи підводили. Але... Звідти пішла легенда про британських науковців. Британських вчених. <рес> Можливо. Але ці ідеї, звісно, звучали доволі, доволі абсурдно. Вони не працювали, треба зразу сказати. І остання фаза цієї повітряної війни над Британією, вона була менш руйнівною. Вона проходила від, від зими, скажімо так, 40-го року до травня 41-го року. Хоча у квітні-травні 41-го року Люфтфафе здійснило декілька потужних нальотів на Лондон. У результаті була пошкоджена зокрема будівля парламенту. Різні, ну очевидно, все, що там було в Лондоні, теж було пошкоджено. І в травні 41-го року нальоти припинилися, тому що Німеччина готувалася до нападу на радянський союз, і це великою мірою мусила згортати всю цю свою масову масовану атаку проти. Великої Британії. Хоча б справді бомбардування принесли великі людські і економічні втрати. Тут ми можемо говорити десь приблизно про 43 тисячі людей, які загинули в, по суті протягом року. І приблизно 2 мільйони будинків в тодішній Великій Британії. Вони, але самі бомбардування не дали бажаного результату. Вони не вимкнули Британію з війни. І навіть економічно вони не змогли придушити Велику Британію. Взагалі вважається, що самі лише бомбардування, зменшили продукцію лише на 5%. Міські служби, наприклад, дуже швидко відновлювали і електропостачання, і водопостачання. Це дозволяло, по суті, продовжувати життєдіяльність промисловості і не зупиняти економіку. І німці, насправді, не мали теж продуманої стратегії атаки з повітря. Нальоти здійснювалися доволі хаотично, рандомно. Ці цілі були теж слабо, слабо продумані. Ну і битва за, за Англію з точки зору початкових цілей закінчилася поразкою, поразкою німців. Ну і тепер про, може, кілька слів, слів про відплату, про хлопочки під Бєлгородом і, 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 і Ростовом. Насправді британські, британці мали свої, свої, очевидно, бомбардувальники, свої винищувачі, мали своє окреме бомбардувальне командування на чолі з Артуром Гаррісом, і десь приблизно від 1941 року, вже після закінчення цієї битви за Англію, союзники прийняли стратегію обстрілів німецьких міст. І це питання, в принципі, обговорювалося практично на кожній зустрічі Рузвельта і Черчилля, Рузвельта, президента Сполучених Штатів. І німці, і англ... і німці англійці, і, француз... і американці прагнули єди... розробити єдину стратегію бомбардування німецьких територій, якось узгоджувати це все. І на зустрічі в Касабланці у 43-му році США і Британія, по суті, домовилися поділити ролі. Американці будуть бомбардувати німців в день, а англійці вночі. Тобто вони, в принципі, теж вважали, що, що це одна з потрібних чи одна, одна з можливих Одна з можливих, один з можливих методів ведення війни проти Німеччини, або швидше викинути її з гри і ослабити. І, мабуть, найвідоміше бомбардування Німеччини – це бомбардування Дрездена англійцями і французами у лютому 45-го року. Тоді загинуло приблизно 25 тисяч людей в самому місті, в якому, як прийнято вважати, не було якихось стратегічних військових об'єктів. Це було здебільшого більше цивільне населення. Німці тоді почали казати, що вбили 200 тисяч. Але ці дані були частиною пропагандистської кампанії, яку вела гітлерівська Німеччина. Цікаво, до речі, що коли судили під час нюрмитських процесів вище військове командування, то цих командирів, які відповідали за бомбардування Герніки в Іспанії, наприклад, чи Великої Британії, їх хоч і засудили їх до, до ув'язнення, їх все-таки помилували. І от якраз один із таких високопоставлених політиків і військових, Гуго Шперле, він був єдиним генералом-фельдмаршалом, якого повністю виправили, І в 1948 році він, він був звільнений. До речі, головний радник Гітлера з бомбардування, у нього був такий радник, і такий, його
0: звали,
1: да? Ніколас фон Білов, його, його теж звільнили. Він взагалі там прожив ще дуже довго, багато років. І він написав потім спогади про те, як йому дружилося з Гітлером. Але оці люди вони не понесли, не понесли покарання, як і багато інших людей в цьому нюрмецькому процесі. Але головний урок із бомбардування Великої Британії, передусім, в тому, що по перше, те що здебільшого вони мали політичне ніж військове значення, і якраз в великі країни не тільки Німеччина, але й Велика Британія, і чи Сполучені Штати, не особливо опиралися з використовувати бомбардування проти цивільного населення е, в той час, коли от, можливості завдати поразки військовим були дуже обмеженими. Тоб, не можна було знищити армії, то давайте ми трохи бомбардуємо людей. Але сама історія бомбардування показує, що ця ініціатива часто не мала справді, якогось великого військового, саме військового ефекту. Поминаючи, очевидно, такий моральний аспект, загибель великої кількості цивільного населення, історично бомбардування не мали взагалі цього якогось військового значення, тому треба Треба триматися, треба тиснути на Захід, аби він закривав, допомагав закривати небо в сенсі передачі ППО, ну і треба вірити в Збройні сили України. Бо насправді, історично, якщо подивитися на всі великі війни, війни виграються Збройними силами, а не бомбардуваннями.
0: Я, до речі, подумав, коли ти сказав про найвідоміше бомбардування.
1: Все-таки це, коли, я думаю, США кинуло ядерну бомбу. Очевидно, так це одне з але це вже Друга світова, скажімо так. Це вже кінець другої світової війни, і це да. ядерна, ядерна зброя. Так на жаль, в
0: нас вже так сталося, що наскільки я розумію, під час Другої світової війни бомбардування саме було це, коли летить бомбардувальник і кидає просто бомбу, яка полетить вниз. На жаль, наші українські міста зараз бомблять трохи інакше ракетами великої-великої дальності. От, здається, навіть про ця ракета Х-22, чи Х-22, як правильно казати. В радянському слізі, напевно, не Х казали, коли її розробляли, а Х-22, е, які от буквально пару штук прилетіли за ці дні, е, здається, 3000 тисячі кілометрів ця ракета може пролетіти. Тому, да, тут не, не так просто боротися з такими літаками, але, знову ж таки, навіть українські міста бомбили такими авіабомбами саме, коли літак пролітає, вони щось скидає бомбу, і вона просто падає. І, власне, проблема й точності, тому що в неї немає якогось дуже крутого наведення, і вона може впасти зовсім не туди, куди її поцілювали. Але я собі уявляю, який це дійсно психологічний ефект, тому що, коли я був в Чернігові після вже його звільнення, там декілька бомб, здається, 34 впали на стадіон. І в тебе ну, просто зруйноване все навколо, величезні кратери, величезні бомби, і ти на це дивишся, і просто не, не можеш йовити, як від такого сховатися, тому дійсно якийсь психологічний тиск, він такий виходить, будь здоров. Олександр, у ну, мене на тебе питання непросте. Але ти сам, скажімо так, змусив мене його задати. А що там сталося з Содомом і Гомором, бо я не пам'ятаю, чи не знаю?
1: Ну дивись, Бог покарав мешканців міст содоми і Гомора за те, що вони займалися Содомією. Чим, чим, я, чим вони займалися, я розумію. мені цікаво, як він їх покарав. Метеоритний
0: дощ там був? До
1: він, по суті, дав їм там вогнем з, з неба їх, їх палив. Так. так що... ага, от так.
0: Якщо ви дослухали до цього моменту, то ви отримали відповідь на це питання. Я спеціально на початку вирішив його не задавати, а притримати під кінець. Насамперед, ми з Олександром, звичайно, десь трошки сміємося і з таким говоримо, але будь-ласка, дбайте про власну безпеку, якщо є повітряна тривога, вона лунає не просто так. І... Якщо я не помиляюсь, навіть в тому самому Кременчузі, е, куди повітряна тривога до моменту попадання бомби лунала вже 11-12 хвилин і якраз уникнути прям надзвичайно великої кількості жертв, е, вдалося за рахунок того, що люди почали виходити з торгового центру, їх почали виганяти. Тому не нехтуйте своєї безпеки, відбайте про неї, тому що наш головний з вами актив — це ми самі. І потрібно берегти українців і Україну. Е, на сам кінець. ще раз нагадаю, що у нас є класний партнер, це українська компанія Ajax Systems, яка створює сучасні системи безпеки для захисту від вторгнення пожежі і потопу. Ajax Systems точно так само створив додаток повітряна тривога, він є на всіх популярних платформах. Скачуйте його і слідкуйте за тим, коли у ваших містах, у ваших регіонах може бути якась небезпека. Посилання на сайт Ajax Systems і на додаток повітряна тривога на всіх платформах також залишимо. Кінці. Ну і традиційно нагадаю, що слухайте цей та інші наші випуски на всіх платформах, ставте нам лайки, вподобайки, шерте, для нас це дуже важливо і дуже приємно. І не забувайте писати свої теми, якщо ви нам щось пишете і дійсно теми класні, ми залюбки будемо про них розповідати.
1: На цьому все, це був подкаст «Без оголошення війни». Щасти! Щасти.